0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、今月頭にやってたあの、ニュースマップごと新しい地図のね、アベマ TV の27時間テレビってなってましたけど、あの、そこでリリー・フランキーさんが、気力や勢力が一番みなぎっているのが40代だから皆さん頑張ってみたいなこと言っててね、これ僕もいろんな人は特に諸先輩方に言われるんですけど、なんというか自分的には30代はそんな感じだったんですけど、40代はだいぶ疲れたというかですね、体調もいろいろ良くないし、結構厳しいなと思ってるんですけどね。なんて話を5年ぐらい前に私の師匠、私が勝手に師匠扱いしている、しているったって言ってるだけで何もしてないんですけど、まあそういう方にしましたら、お前若い頃いろいろ飛ばしすぎたんじゃねえかって言われて、やっぱりね、小学生時代から老けてるって言われてたのは今でも変わらないんだなと思った。しっかり初老ライフなマッチ事故と町田です。ちなみに私は古い地図の二人と同じ年なんですけどね。古いって言うなってことこがありますけど。えー、このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに。あまりエッジは聞いていないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を。あまり角が立たないようにのんべんだらりとしていこうという番組です。残念ながら、<笑><笑>いきなりですけど、獣フレンズのブームはね、あのー、ブームになったのと同じ速度で忘れ去られていってますね。この番組で何度か取り上げてた話題ですけど、なんか今になって思うと、あのー、アニメ版の獣フレンズって、この作品から影響を受けてたんじゃないかとさえ思うですね。新たな強いインパクトをね、放つ作品が現在放送配信中でして、え少女週末旅行というね、あの、週末ってね、週間の終わりのことじゃなくて、終わりの末で、つまり世界の週末なんですね。あのー、正直タイトルちょっとキービジュアルを見た段階では、全く最近何がとにかく女の子しか出てこないというか、女の子出しときゃいいみたいなところあるし、あの、ガールズパンツァーが大変名作でヒットした、ね、あたりから、あの、女の子と兵器を組み合わせたようなのが、必ず 1, 1シーズンに1作は作られてるみたいだし、まあ、そのタグのやつだろうなと思って正直舐めてたんですけど、これ見てみたら大変面白くてですね、ほんで、その話題の獣フレンズとね、大変似通った内容だなと思いましてね、あの、主人公が女の子二人で、車に乗って旅をする話で、どうやら世界が滅びてしまった後の話みたいだということとね、ここまで似てるってのは一体どういうことだろうと思うんですけど、で、少女週末旅行の方は、あの、獣フレンズと違ってね、あの、滅びたのは人類だけでなくて、他の生物もほぼ、植物も含めて全滅に近い状態らしいというところですね。でも、悲壮感はだいぶ抑えめで、あの、キャラクターのね、主人公二人の女の子は今時のアニメにしてはだいぶ漫画的な、可愛らしいというか、ゆるい感じのデザインでね、70年代後半から80年代前半にあった漫画みたいな感じの、あの、ゆるふわ日常系に見えるというかね、あの、なかなかすごいバランス感覚なんですけど、だから作品の売りとしても、週末世界の女の子の日常ものみたいな売り方っぽいんですけどね、意味がわかんないんですけどね。<笑>ただしね、これね、今すぐ死にそうでないってだけで、これ、こ,れこの先何年もこの二人生きていられそうにない感が漂いすぎててですね、実は大変に辛い話だと僕は見てて思うんですよね。あの、手塚治虫の火の鳥未来編の後半部分というか、あらゆる生命が絶滅した後の世界を主人公がたった一人生き残るやつがありましたけど、あれの最初の方であの、自分以外の何者も生きていないんだってことを確認するまでのね、その部分を長くしたような感じのお話ではあります。あの、今時に見にしては珍しくキャラクターのユルファな感じに反して、あの、かなりストレートなポストアポカリプスというかね、いわゆる終末者というか、人が生きるってことはどういうことなのかということを割とストレートに向き合った作品でね、あのー、見れば見るほどうーんとなりばかりなんですけど、実はこのアニメ2話ぐらいまで見て、あ、これ面白いなと思って、原作漫画が連載されてるウェブサイトを見たらね、どうやら連載の方がね、もう時期最終話らしくて、あの、かなりきつい状態になってて、うわ、なんだこれと思って、思わず原作の単行本を漁ってしまったわけなんですけどね。そんなわけで、今アニメで放送してる先の話まで読んじゃったもんだから、うわ、この先どんどん大変なことになっていくじゃんと思って、そういうことが分かっちゃいましてね。で悲惨なこととか悲しいこととかは相変わらずほとんどなくて、ほとんどいつもと同じようにね、ほのぼロとした感じで続いていくんだけど、でも最初のもうでほのぼのエピソードだとエピソードだと思ってたことが後の方であ,ーあれはそういう意味だったのかとじゃあもうこの先本当に長くないんだなってじわっと思わせるようなことがねあのー、次々降り積もってくる感じというかね積み重なっていく感じであこの子たちもこの先そんなに長く生きてることはできないんだなということがねしみじみとわかってくるというですねそしてそれは読者だけじゃなくてあのー、登場人物本人たちも騒がないだけで自覚してるらしいということもねわかってくるんですね。なんか (笑)、ね、原作者の方のツイッターアカウントがやたら病んでるっていうのもちょっと目が離せないところがあるんですけどね。大丈夫なのこの人という感じで。え、もともとそういう人なのか。いや、そうでないとしてもこれだけね、絶望を正面から扱った作品を描いてたらね、こうにもなるかという気もするんだけどね。あの、決してこの作品は緩い作品ではないと思うんですね。緩く描いてありますけど。あと主役の女の子がね、アニメの声がね、キンキン裏声じゃないのがね、おじさんには大変嬉しいですね。とにかくテレビアニメの女の子のやつはね、耳が痛いから裏声を使うのやめろって私は思うんですけど、あの話が面白くてもね、裏声に耐えられなくて見るのやめたっていうのはね、少なからずあるんですけどね、おじさんは。最近こういうアニメとかドラマ見て、あれは面白かったとか、あれは好みじゃなかったみたいな話って、ちょっと気楽に Twitter とかにね、ボそっと書けない印象が最近あるんですよね。それは特にこの世界の片隅に、あの、この、私以前この番組で大絶賛しちゃいましたけど、あれの監督の片渕素直さんのアカウントとかがね、えー、そんな感じで、この世界の片隅についていろいろいい感想を言ってるツイートを毎日ものすごい量リツイートしてて、あ、この人本人なのかスタッフなのか知りませんけど、まあ、目に検索してどういう感想が書かれているのかしっかり読んでるんだなと思うんですけど、別に有名人というかね、著名人とかではない、例えば私の知ってる人のツイートなんかも割とバンバンにツイートされてたりしてね、その反面、私のその作品に関するツイートは一回もツイートされたことなくて、あ、僕の感想って作り手の人にとっては好ましい感想ではないんだなとね、しみじみ思っちゃったりなんかしましてね。これあと最近あの、その、この世界の片隅の、それと前の、NHK のアマちゃんのファンアートをバンバンアップしてて、で、この世界の片隅の時はその、この世界の片隅のせずさんが、アマちゃんのアキちゃんをね、映画館に案内するみたいな大変面白いファンアートを描いてらした、青木俊直さんというね、イラストレーターの方がいて、この方は古くは、ウゴウゴルーガとかムシマル Q とかでパンチの効いたアニメをね、あの数々発表してらした方なんですけどあの最近は「君の声を届けたい」というね劇場アニメでキャラクターデザインをされてらしたんですけどその方もその君の声を届けたいに関して片渕監督と同じようにねツイッターでバンバンバンバンリツイートされてて。これ、作家本人がね、自分の感想を、自分の作品に関する感想を、あの、ガンガンリツイートするっていうのはね、割と当たり前の流れになってきてるようですね。でもこれ、あんまり作り手の人に直接目に触れるんだとすると、あんまり適当な感想を言っちゃ悪い気がしてきて、気楽に書けないというか<笑>、そういう感じがしちゃってきてないかなってね、僕はもう本当にそう思うんですけど、ツイッターって緩くて気楽だっていう話がね、昔はあった気がするんですけど、いつの間にかね、正反対のものになっちゃってるんじゃないかなと。なんかちょっと不用意なこと言っちゃだめだよね、あそこって、みたいなね多分今、ネットで何か発言するに一番難しいところになってると思うんですよね、あのー、よく FF 外から失礼しますっていうのがね変なマナー流行ってるねみたいな話ありますけど、つまり Twitter ってそういうねうっかり失礼したらいけないような気を使わないとねおっかない場所になってるんじゃないかと思うんですよね。<笑>というわけで、えー、今日はそんな話でした。そういえば、あの、以前にもお知らせしましたけど、来たる11月18日土曜日、長野駅近くの経験システムさんという会社の会議室で、長野テック勉強会、n セグの第94回が開催されます。えー、フリーテーマープレゼン大会です。詳しいことはこの番組のショーノートにリンクを貼っておきますので、えー、開催概要をご覧になって皆様のご参加をお待ちしております。以前この番組で予告した私の話はやりません、えー。発表者のね、応募多数なので、その方々にお願いをします。私の話はいずれまたこの番組でやりますので、ということでね。えー、発表内容をいくつかご紹介しますと、Tensor Flow とかのね、AI 系ライブラリの話をされる方とか、Windows の Open SSH についてのお話をされる方、えー、View.js という最近出てきた新しい JavaScript のね、フロントエンドライブラリについてのお話とか、あと現役学生による ET ロボコンへの参加報告、この学生は北陸大会で競技ではぶっちぎりで優勝してますからね、あのー、総合成績はいまいち、あの、社会人の人に持ってかれちゃいましたけど、あと、w o r d ンチ長野とかのね、話をしてくださる方もいて、なかなかもど盛りだくさんですよ。えー、ぜひお誘い合わせの上、えー、ご参加くださいということで。えー、というわけでこの番組は Apple の iTunes、Google の Google Play Music に登録されております。お手元のスマートフォンのポッドキャスト機能でこの番組をご登録いただきますと、最新エピソードが公開時点でお知らせされたり、ダウンロードされたりできるようになります。またこの番組のツイッターアカウント及びフェイスブックページとグーグルプラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれない、ネットで見かけた気になるニュースのご紹介などをしております。もし気が向いたらフォローなどしていただければと思います。またこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げてます。もしポッドキャストはあんまり聞く習慣ないんだよねという方はよろしければそちらもお試しください。ツイッター、フェイスブックページ、グーグルプラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますのでご参照ください。というところで、今回はここまで。ではまた。